0: Ganz neue, ungewohnte Situation, so ohne diesen gewohnten, üblichen Lobpreis, den wir immer haben. Jetzt werde ich mir hier die Uhr einstellen und ich merke, dass ich das brauchen werde. Aber wir werden uns mit all diesen Dingen nicht stören lassen, an dem, was das Wesentliche ist, nämlich den Herrn zu suchen, dem Herrn zu vertrauen und mit dem Herrn wirklich durch diese Zeit zu gehen. Es ist ja kein Verbot. In dem Sinn. Es ist eine Maßnahme. Es ist ein Unterschied. Die Maßnahme ist dazu da, dass es uns gut geht. Und dass es uns nicht nur heute gut geht, sondern dass es uns morgen auch noch gut geht, indem wir gesund bleiben. Und ich möchte euch ermutigen, wir haben auf der Folie das noch nicht jetzt erneuert, aber nicht ein Meter, sondern eineinhalb Meter Abstand zu halten. Das ist jetzt die neue Maßnahme und da möchte ich euch bitten, dass ihr auch so lieb seid und das einhaltet. Natürlich auch am Abend äh, vor bis 20 Uhr nach Hause kommen. Auch das ist ab jetzt wichtig. Und hier immer die Maske zu tragen. Danke, dass ihr mitarbeitet, dass wir alle miteinander gesund durch diese Zeit gehen. Und dann beten wir für unser Land. Und wir beten für unsere Stadt. Und wir beten, dass diese Pandemie gestoppt wird. Dass diese, diese, äh, dieser Virus und diese Seuche gebrochen wird. Im Namen Jesu, oder? Amen. Jawohl, das tun wir. Täglich hoffentlich, gell. Äh, ich bin heute... Äh, bei diesem, ja, jetzt habe ich da meine Fernbedienung schon ganz vergraben. Äh, ich bin heute bei dem Thema äh, Wir sind Tempel, Familie, Baum haben wir schon, äh, und jetzt sind wir beim dritten, beim Baum. So, sollte gehen, jawohl. Äh, und heute sind wir beim zweiten Teil von Wir sind der Baum. Äh, und äh, natürlich äh, möchte ich zuerst mal gleich mal ein, äh, ein Wort lesen, das wir auch kennen. Das haben wir das letzte Mal auch schon Gelesen, es ist Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Da heißt es: Doch wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort gedeihen kann. Vielleicht kann man hier den Monitor ein bisschen zurückdrehen, damit es nicht zu so halten. Dankeschön. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr seine Versprechen hält. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist nie verkehrt. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du heute auch zu uns redest durch dein Wort. Heiliger Geist, komm und erfülle diesen Raum. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere Herzen, auch die Sehnsucht unseres Herzens. Und jetzt danke ich dir, Herr, dass dein Wort äh, wie ein äh, Schwert ist, das äh, dass unsere Seele äh, hilft, das äh, Unnötige wegzutun, dass dein Wort auch wie ein äh, Balsam ist, dass die He- Wunden heilt, dass dein Wort wie ein Regen ist, der den Boden äh, bewässert. Danke, dass du all das tust, jetzt während wir das Wort betrachten. Amen. Amen. Ja, ich möchte noch einmal kurz zurückschauen auf diese Serie. Wir, äh, wir haben diese äh, anderen Teile ja schon genossen. Wir sind der Tempel. Das war so die Frage unseres geistlichen Lebens. Und es geht immer um zwei, zwei Dimensionen. Es geht immer um die Gemeinde auf der einen Seite, denn diese Bilder verwendet die, Gemeinde, die Bibel für die Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen. Es geht auch um jeden Einzelnen, du und ich. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, aber auch wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Und das dürfen wir auch wirklich hundertprozentig auch so leben. Und das ist wichtig. Die Gegenwart Gottes ist einer der wunderbaren Werte, die wir haben als äh, neutestamentarische Christen. Und das, das kann niemand wegnehmen, mit oder ohne singen. Die Gegenwart Gottes ist das Zentrale in der Gemeinde. Und das erleben wir auch heute. Das ist so wunderbar. Spürt ihr nicht die Gegenwart des Herrn? Der Heilige Geist ist da. Er redet durch sein Wort. Er hat unser Herzen schon berührt. Das ist fantastisch. Das Zweite war, wir sind Familie. Da ging es um die geistliche Gemeinschaft, denn äh, Gott hat uns nicht zu Einzelwesen und Einzelgängern gemacht, sondern er hat uns eine Familie gegeben, seine Familie, die Familie Gottes, zu der wir gehören dürfen. Und das ist ganz fantastisch, dass wir lernen dürfen, wie Familie auch zu funktionieren. Und Patrick hat das letzte Mal schon äh, begonnen mit diesem Thema, äh, wir sind äh, der Baum und hat uns sehr viel gesagt über die Bäume und wie Bäume eben sind und was das Wesentliche von dem Bild des Baumes in der Bibel ist. Und wir haben viele Aspekte schon gesehen und einiges wird heute natürlich noch einmal wiederholt werden in der heutigen Predigt. Aber zuallererst möchte ich einmal die Geschichte von zwei Bäumen aus der Bibel einmal herausnehmen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich zwei Bäume am Anfang, des Wortes Gottes. Zwei Bäume, die ganz wesentlich sind für, das gesamte, äh, für die gesamte Entwicklung der menschlichen Geschichte. Nämlich dort im Paradies. Da hat Gott zwei Bäume hineingelegt. Er hat mehrere Bäume hineingelegt, aber zwei ganz besondere. Es heißt in 1. Mose 2, 8-9, bis dann legte der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und er brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Ganz wunderbar. Er brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Und viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus. Ich habe nur ein paar, zwei so Bäume irgendwo gefunden auf einem Bild. Die sind wunderschön. Bäume sind so schön. Es ist, ich, ich liebe es, Bäume anzuschauen. Es gibt, die haben so viele verschiedene Aspekte und Formen. Und wir können so viel lernen aus der Natur, die Gott geschaffen hat. Denn die Bibel sagt, Gott offenbart sich auch durch die Natur, indem er uns zeigt, wie sein Wesen ist und was er hineingelegt hat in die Natur, ist seinem Wesen entsprungen. Das kommt aus seinem Inneren heraus. Und deshalb können wir so viel lernen von diesen Bildern auch der Natur. Wir dürfen die Natur nicht anbeten, sie ist nicht Gott, aber wir können lernen von der Natur, wie wunderbar unser Gott ist, wie herrlich er ist mit all dem, was er geschaffen hat. Und äh, da heißt es, in, und in der, äh, in der, äh, die Bäume sahen prachtvoll aus, und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Genau diese zwei Bäume äh, sehen wir am Anfang der Bibel. Und wenn wir dann hinschauen, dann sehen wir diesen einen Baum, der Baum, der... Gut und Böse erkennen lässt. Der Baum, der so ungeheuer, äh, ja, der ist, der ist so attraktiv, ja, und den möchte man unbedingt, und da, da rinnt uns schon das Wasser im Mund zusammen, gell? wenn wir daran denken, oh, wir werden gut und böse, wir werden alles erkennen, die Erkenntnis wird wachsen, wir werden immer mehr wissen und wissen und wissen und wie Gott werden. Das war nämlich das, was der Satan dann ja verwendet hat. Das hat er ja verwendet. Genau das war dieses, oh, dass wir immer mehr dorthin wachsen, dass man immer mehr, und dieser Baum, der so attraktiv war und so besonders war, der hat sich aber herausgestellt, dass er zu einem furchtbaren Verderben geworden ist. Warum? Weil diese Erkenntnis nicht aus Gott entsprungen ist, die dort angeboten war, sondern diese Erkenntnis ist aus der Sünde entsprungen, aus dem Ungehorsam, aus dem Ungehorsam etwas zu tun, was Gott verboten hat. Und genau da sehen wir, wie dieser Baum plötzlich zu einem ganz anderen wird. Er wird nämlich plötzlich, nicht, ist nicht mehr dieser, dieser herrliche, attraktive Baum, sondern er führt zur Sünde. Millionen von, von Verletzungen, Millionen von Toten, Folter und Schrecken, all das hat dieser Baum ausgelöst. Mord, all das, was wir erlebt haben, auch diese Woche mit Terror, all das kommt aus diesem Baum heraus. Und aus dem Zugriff von Adam und Eva zu diesem Baum, dieser begehrenswerte Baum, verwandelt sich in einen Baum des Todes und der Qual. Aber das Wunderbare ist, in diesem Garten eben wird die Geschichte von einem anderen Baum auch noch gezeigt. Nämlich der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Aber von dem dürfen wir nicht essen. Weil Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen haben. Und dadurch dieses Böse und die Sünde in die Welt gekommen ist und wir getrennt wurden. Und Gott hat uns von diesem Baum des Lebens als Menschen mehr oder weniger einen Abstand, er äh, hat uns abgesperrt. Wir, kon- wir konnten nicht mehr hin, wir können nicht mehr hin, weil durch Adam und Eva wurden die Menschen verbannt von dort. Aber dann kam der zweite Adam, dann kam Jesus, Halleluja. Und Jesus hat die Türe wieder geöffnet, er war bereit, dass er alles auf sich genommen hat, dieses Böse von diesem Baum des Guten und Bösen, dieser Baum der Erkenntnis, hat er auf sich genommen all das, damit wir wieder vom Baum des Lebens auch wieder, äh, wieder essen können. Zwischen diesen Bäumen, und wenn wir dann schauen, ich habe gesagt, ja, wir sehen diese, diese Geschichte der zwei Bäume, am Ende der Bibel, in Offenbarung, dann lesen wir noch einmal von einem Baum. Einer dieser Bäume kommt wieder. Nicht der Baum, der diese ganze, das ganze Elend in dieser Welt äh, hervorgebracht hat, sondern der Baum des Lebens. Er steht da, auch dort in der Offenbarung, auch dort im Neuen Jerusalem. Da sehen wir ihn, da steht er, dieser Baum des Lebens. Und er ist da für uns und es das heißt, dass Gott uns die Früchte zu essen geben wird. Halleluja! Das ba- der Baum des Lebens. Und es ist das Wunderbare, dass zwischen diesen, diesen ersten zwei Bäumen und, die, und, dem, und dem letzten Erscheinen äh, des, äh, dieses Baumes des Lebens in der Offenbarung, da liegt die ganze Menschheitsgeschichte mit all dem Elend, mit all der Sünde, mit all dem Ungehorsam, mit all dem Terror und all dem Mord und allem, was dazugehört. Verlorene Jahrtausende, verlorene Millionen von Menschen. Aber dann. Mitten hinein kam Jesus. Und Jesus ist bereit gewesen, an einem Baum genagelt zu werden. Er hat all das Elend an den Baum hinaufgetragen. Und wiederum ist ein Baum da. Und dort bricht Jesus diesen Fluch. Und er bricht diese diese Kette auf, die zwischen uns und dem Baum des Lebens gewesen ist. Und er lässt uns wieder neu zugehen zu diesem Baum des Lebens. Und wir können wieder essen. Und ewiges Leben wird hier schon, Halleluja, für uns eine Realität. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Jawohl, das ist, was Jesus für uns getan hat. Der Baum des Lebens. Er hat für uns wieder alles geöffnet. Offenbarung 2, Vers 7, da heißt es, hört genau hin. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Hier schreibt eigentlich äh, Jesus dieses Sendschreiben an, äh, an, die, an die Gemeinden. Und das ist die Gemeinde in Ephesus. Hört genau hin und achtet darauf, was Gott, Gottes Geist den Gemeinden sagt. Denn wer durchhält und den Sieger ringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Angebot. Das ist das Angebot Gottes gewesen damals schon an die Gemeinde in Ephesus. Nicht erst in irgendwann einmal, wenn wir in den Himmel kommen. Es war das Angebot damals schon für die Gemeinde, wenn ihr bereit seid. Und was hat die erste Gemeinde, was hat die Gemeinde in, in Ephesus für ein Problem gehabt? Gott sagt. Ich weiß deine Werke, ich kenne deine ganzen Dinge, du du tust so viele tolle Dinge, du hast super Programme, du hast alle die wunderbaren Dinge, die beste Technik und die besten Sänger und die besten Lichter und die besten Kameras, alles hast du, aber ich habe gegen dich. Aber ich habe gegen dich. Was hatte denn Gott gegen sie? Dass du die erste Liebe verlassen hast dass du nicht mehr brennst, wie du einmal gebrannt hast für mich, für deinen Erlöser, für, deine, für der am Kreuz, dort auf diesem Baum, am, 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 auf Golgatha, der aufgerichtet worden ist dort, der dort bereit war, alles zu geben. Du brennst nicht mehr aus Liebe für deinen Erlöser. Na, du bist froh, dass du erlöst bist. Ja, du bist emsig und du bist eifrig, aber du brennst nicht mehr für ihn. Und dann sagt hier Gott, wenn jemand hinhört, und Gott sagt, er ja, du Buße, sagt er zu den, äh, und du und die ersten Werke. Komm zurück zu dem, wovon du gefallen bist. Schau mal, wovon du herabgefallen bist. Von welcher Höhe du heruntergefallen bist. Die erste Liebe, Leute, das ist eine Höhe. Die erste Liebe ist wie ein Berggipfel. Die erste Liebe ist nicht nur einfach so, ja, erste Liebe. Die erste Liebe ist wie ein Berggipfel. Wer von euch war schon mal auf einem 3000er? bin der Einzige hier, oder? Über 3000, ja, ja. Okay, gut, gut. Wahrscheinlich mit der Seilbahn, ja, die meisten. Wer ist hinaufgegangen? Eins, zwei, ja, super, super. Wenn man da hinaufgeht, ja, das kostet viele Stunden, Stunden. Ich kann mich erinnern, wir sind auf die Sulzflug gegangen damals, äh, vor vielen Jahren, da war ich äh, Leiter in einem Jungscherlager in, in, in Vorarlberg an äh, der Grenze zur Schweiz. Und da sind wir hinaufgegangen, wir sind früh, um vier Uhr in der Früh äh, sind wir losgegangen äh, und wir waren um zwei Uhr, um 2 Uhr waren wir oben am Gipfel, also das waren so in etwa zehn Stunden, die wir gegangen sind, ja. und da ist man konstant, das war wirklich nicht einfach, ja. aber wisst ihr, wie wir da oben waren, was für eine Herrlichkeit, wir haben da 3000, ich glaube die, die Sulzflur ist so in etwa 3200, in etwa so, und da schaust du hinaus über die ganzen Gipfel, da schaust du über das ganze Land, was für eine Herrlichkeit, und und die Bibel sagt uns, die erste Liebe zu Jesus ist genauso eine Höhe. Jesus sagt, schau mal und denk dran, wo, von welcher Höhe du heruntergefallen bist. Leute, die erste Liebe ist eine ungeheure Höhe. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich einladen, heute einmal deine Knie zu beugen und zu sagen, komm, Heiliger Geist, Komm, Heiliger Geist, komm, Jesus, komm mir so nahe, dass ich verliebt werde in dich. Vielleicht hast du dich bekehrt, weil du Angst gehabt hast, in die Hölle zu gehen. Vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben, weil du in Schwierigkeiten warst. Vielleicht hast du einfach einfach einmal logisch erkannt, dass es nicht geht ohne Gott und du brauchst einen Erlöser und hast dich bekehrt. Aber wo ist dieses Verliebtsein in Jesus? Das ist die Höhe, Leute, das ist die Höhe, das ist dieser Gipfel. Und wenn du den nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du heute, wenn du nach Hause kommst, bei an, dein, an deinem Bett dich niederkniest und sagst, Herr, bitte lass mich das erleben, diese erste Liebe, diese Höhe, wo ich jubeln kann, wo ich jauchzen kann, wo ich hüpfen und springen kann, weil ich mit dir bin, weil ich verliebt bin und weil ich merke, wie sehr du mich liebst. Und die Epheser waren davon runtergefallen, von dieser Höhe. Und dann sagt Gott, wer wieder zurückkehrt, wer durchhält und den Sieger ringt, wer zurückkehrt und durchhält und den Sieger ringt, dem gebe ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen. Halleluja. Wer möchte diese Früchte? Ja, ich auch. Ah, Ich möchte mehr von diesen Früchten. Aber dazu müssen wir wieder in diese erste Liebe hineinkommen, denn dieser Baum, er steht für uns bereit. Gott will uns zu diesem Baum hinführen und er will uns wieder geben, was wir brauchen für unsere Seele. Und wisst ihr, ich glaube, das sehen wir so stark, dieser Baum des Lebens ist heute auch aufgerichtet in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Baum und dieser Baum des Lebens ist das Zentrum der Gemeinde. Greg Isterbrook, ein Wissenschaftler, hat Folgendes geschrieben. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Männer und Frauen, die an einem der Hauptgottesdienste teilnehmen, eine überdurchschnittlich lange Lebenserwartung haben. Weniger Schlaganfälle, weniger Herzkrankheiten, weniger klinische Depressionen, eine höhere Funktion des Immunsystems brauchen wir jetzt in unserer Zeit, einen niedrigeren Blutdruck, deshalb lade ich auch euch am Internet einmal hierher zu kommen, dabei zu sein, da, Immunsystem stärken, hier in der Gemeinde. Einen niedrigeren Blutdruck und weniger Angstattacken. Und dass die Gläubigen, die Lobpreis praktizieren, seltener Selbstmord begehen als die Gesamtbevölkerung. Nein, das kann ich mir vorstellen. Selbstverständlich. Hey, wenn wir den Herrn anbeten und loben und preisen, wer denkt denn da an Selbstmord? Dann denkt man höchstens an die Entrückung, dass wir endlich losfliegen können und zum Herrn kommen, oder? Das ist das, was uns eigentlich dann wirklich bewegt. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Das sagt eben hier Gott auch zu der Gemeinde in Ephesus, Dass wir nie vergessen, dass wir uns selber entscheiden, von welchen Früchten wir essen. Auch in unserer Zeit steht überall der Baum der Erkenntnis. Steht dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und des Wissens überall. Und wir können uns entscheiden, ständig von dort zu essen. Oder wir können uns entscheiden, zum Baum des Lebens zu kommen, in die erste Liebe zu kommen und zu brennen, damit Gott uns diese Früchte geben kann, damit wir in der Gemeinde nicht nur sitzen und zuhören, sondern erleben, wie die Herrlichkeit Gottes uns übermannt. Erleben, wie in der Gemeinde Gott sich offenbart, denn das ist die Offenbarungsstätte Gottes unserer Zeit. Diese Erkenntnisse, von denen ich gesprochen habe, die stammen vom medizinischen Fakultäten und Schulen der öffentlichen Gesundheit. Ein auffallender Befund, und den möchte ich auch noch einiges daher weitergeben, errechnet Dr. Harold König, heißt er, dieser Mann vom Duke University Medical Center, dass in Bezug auf jeden Mainstream-Glauben, das ist unser Christentum, mangelnde geistliche Beteiligung mit der Sterblichkeit zusammenhängt. Diejenigen, die weniger Gottesdienste besuchen, leben weniger lange. Hallo. Freut euch, dass ihr da seid, oder? Schön, ne? Das verlängert unser Leben. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich hier leben will auf dieser Erde, weil es ist ja noch viel schöner drüben in der Herrlichkeit. Aber das ist schön. Wir müssen uns nicht ständig mit dieser Angst äh, äh, beschäftigen, die die ganze Welt hat. Hu, 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 da wird vielleicht irgendwas kommen und unser Leben wird verkürzt. Nein, Halleluja, wenn wir kommen und den Herrn loben und preisen und wenn wir Gottes Wort miteinander hören, dann wird unser Leben verlängert. Wie wunderbar ist durch das. Und er sagt hier, äh, eben diejenigen, die weniger Gottesdienste besuchen, leben weniger lang. Und er sagte, das entspricht dem Äquivalent von 40 Jahre Rauchen von einer Schachtel Zigaretten pro Tag. Wenn man wenig in die Gottesdienste geht. Hey Leute, hör mal auf zu rauchen, geh mal in den Gottesdienst, oder? Das ist doch das Bessere. Das ist eben das, was Gott uns gibt. Eine ganz neue Studie gibt es auch noch, die hauptsächlich von den Forschern der Universität in Texas durchgeführt wurde, die hat festgestellt, dass diejenigen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, im Durchschnitt sieben Jahre länger leben, als diejenigen, die nie daran teilnahmen. Ist das nicht herrlich? Geschenkte sieben Jahre, ist doch wunderbar. Gebt schon mal dem Herrn einen Applaus. Er hat ja das so gemacht. Er hat ja Gottesdienste eingesetzt. Er hat uns ja gesagt, komm und versäume die Versammlungen nicht, sondern komm und geh in in die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Denn die Verbindung mit dem Leib Christi ist gut für unsere Gesundheit. Halleluja! Denn hier ist der Baum des Lebens. Die Gemeinde ist der Baum des Lebens. Halleluja! Jesus im Zentrum macht die Gemeinde zum Baum des Lebens. Es ist wie mit diesem Baum verbunden zu sein. Und diese Verbindung ist so wichtig. Ich habe hier zwei Blätter. Ich habe die Blätter wieder vergessen. Meine Frau hat extra echte Blätter gesammelt, dass ich sie zeigen kann. Und zweimal habe ich sie jetzt vergessen. Aber ich zeige euch diese. Was ist der Unterschied bei diesen Blättern? Das eine ist am Sterben, am Verwelken, das Braune. So sind Christen, wenn sie nicht mehr am Baum des Lebens teilhaben, wenn wenn sie aufhören, die Versammlungen zu besuchen, das Wort Gottes zu lesen, im Gebet mit Gott Gemeinschaft zu haben und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, dann werden sie so wie dieses Blatt. Man wird abgekoppelt und sie fallen vom Baum des Lebens auf den Boden und der Wind weht sie dann noch eine Zeit lang hin und her, das kennt ihr. Plötzlich haben die Leute alle komischen Ideen und plötzlich haben sie alle komischen Gedanken, da werden sie hin und her geweht vom Wind, der der in dieser Gesellschaft da ist und dann irgendwann einmal werden sie zu Staub verschwinden sie und sind nicht mehr da. Leider haben wir das bei einigen Menschen erleben müssen, die einmal bei uns in der Gemeinde waren. Und Das macht uns traurig. Und deshalb spreche ich heute dafür, darüber. Ich sage, Leute, bleib dran, in der Gemeinde ist der Baum des Lebens. Bleib dran, von dieser Frucht des Lebens zu essen und das Leben von Jesus zu nehmen. Und entscheide dich nicht dafür. Für all diese Dinge, die dich ständig beschäftigen, Wenn du nämlich ständig mit Social Media, Fernsehen, Netflix und was ich was alles und all diese ganzen Dinge, dich ständig von dort fühlst, wenn das dein Futter ist, wenn das deine Nahrung ist, dann wundere dich nicht, wenn Angst in dein Leben kommt. Dann wundere dich nicht, wenn dein Leben instabil ist. Dann wundere dich nicht, wenn du in deinem Leben nicht den Frieden und die Freude und die Begeisterung Gottes hast. Warum? Weil das ist, ich weiß, da gibt es auch manches, was gar nicht so schlecht ist, aber im Großen und Ganzen ist es der Geist der Welt. Der Geist der Welt. Und wenn wir ständig uns vom Geist der Welt füllen lassen, dann werden wir auch denken wie die Welt, fühlen wie die Welt und leben wie die Welt. Und was ist in dieser Welt? Alle haben Angst, alle sind erschrocken, alle sind in Schock, alle sind irgendwo, jeder Hört das doch in der der Straßenbahn und überall, wo ihr seid, das ist die Welt. In den Nachrichten überall, das ist die Welt. Aber wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren, wenn wir uns ernähren vom Heiligen Geist, von dem, was vom Baum des Lebens kommt, von der Frucht, vom Baum des Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, dann werden wir anders auch reagieren können. Da brauchen wir keine Angst haben, da müssen wir nicht unsicher werden dann haben wir Stabilität, auch in einer Zeit, wo alles ringsherum zerbricht. Und der Psalmist sagt es einmal, auch wenn alle links und rechts neben mir fallen und alles zerbricht, ich bleibe doch stehen, weil du Gott mit mir bist. Halleluja. Leute, das ist, was Gott uns eigentlich heute sagen möchte. Dass wenn wir uns entscheiden, er schon lange bereit ist, uns auch wirklich von diesem, äh, von diesem Baum des Lebens essen zu lassen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diejenigen, die am Baum des Lebens hängen, die empfangen das Leben. Solange sie sich vom Baum des Lebens ernähren, sind sie befestigt, sind sie grün. Und das sagt die Bibel, da sind sie, sind sie saftig und grün und dann kommt auch die Frucht. Halleluja, ist das nicht wunderbar. So, Wir können eigentlich als Gemeinde und als Einzelne von allen Teilen des, des Baumes etwas lernen. Baum ist so ein wunderbares äh, geschöpft, das etwas, was was Gott geschaffen hat, das ist so fantastisch. Ähm, Jesus äh, ist einmal unterwegs gewesen mit seinen Jüngern und er kommt vorbei an einem Feigenbaum. Kennt vielleicht die Geschichte, viele von euch kennen sie, manche vielleicht nicht, für die Leute äh, äh, vielleicht auch am Internet möchte ich das lesen, aus Matthäus 21,19 und da heißt es, da sah er am Wegrand einen Feigenbaum. Er ging hin fand aber nichts als Blätter an ihm. Da sagte Jesus zu dem Baum, du sollst in Zukunft nie wieder Feigen tragen. Im selben Augenblick verdorrte der Baum. In Markus Kapitel 11, eine parallele Stelle, wo das auch geschildert wird, da heißt es, denn es war nicht Zeit für Feigen. Hat Jesus einen Fehler gemacht? War Jesus ungerecht, dass er diesen Baum in dieser Form eigentlich verflucht hat, dass er sofort verwittert ist, also sofort eingetrocknet ist? Nein, warum nicht? Wenn man ein bisschen die Geschichte anschaut und wenn man ein bisschen auch sich in die, äh, in den, in die äh, Biologie Israels ein bisschen einliest und schaut mit den Feigenbäumen und wie das so ist, dann weiß man, Jesus war an dieser Zeit im Frühling äh, zu der Zeit eigentlich unterwegs, wo normalerweise die meisten der, äh, der Feigenbäume noch gar nicht richtig Blätter hatten. Aber dieser war voller Blätter, Der hat so getan wie, ich habe, ich habe, ich bin schon, ich habe, schaut mich an. Äußerlich hat er super geglänzt. Und dann hat Jesus, was hat Jesus gemacht? Er ist hingegangen und er hat die Blätter aufgehoben. Wisst ihr warum? Weil es beim Feigenbaum eine ganz, eine Spezialität gibt und das heißt die Frühfeige. Ja? Die Frühfeige ist eine ganz eine kleine Feige, die unter, dem, unter den Blättern wächst, die noch nicht die große, richtige Frucht ist, aber es ist eine Vorfrucht, die aber zeigt, dass dieser Baum fruchtbar ist. Und er hat wahrscheinlich mehrere Blätter aufgehoben, weil da waren so viele Blätter schon. Das war schon hat ausgeschaut wie super Baum mit super Frucht. Und es war keine einzige Frühfeige dort und deshalb hat er diesen Baum als unfruchtbar gesehen. Und den unfruchtbaren Baum hat er dann verflucht. Und ich denke, es ist so, wie es bei uns auch manchmal ist, dass wir vielleicht nach außen hin so einen tollen Eindruck machen. Nach außen hin können wir glänzen, wir können super beten, wir können die Hände heben, wir können hüpfen, springen, tanzen, wir können alle die Lieder auswendig singen. All das mag stimmen, aber Gott hebt die Blätter auf. Gott hebt die Blätter auf und irgendwann einmal kommt der Heilige Geist und hebt bei dir die Blätter auf und schaut, ob darunter Frucht ist, ob der echte Frucht des Geistes ist. Ist da das Wesen Jesu Christi im Entstehen nicht vollkommen? Du musst doch nicht hier herumwandeln wie Jesus. Aber ist da schon die Frucht im Kommen? Ist da schon die Frucht im Entstehen? Diese Frühfeige schon da? Wenn ja, dann wird Gott sich freuen und dich segnen und du wirst sehen, wie diese Frucht immer mehr wächst und wächst und wie du, vom, wie du ein, ein Baum wirst, der für viele zum Segen wird. Wenn keine Frucht da ist, bin so froh, dass Jesus nicht sofort verflucht in unseren Tagen. Aber er wird dich warnen. Dann wird er sagen, kümmere dich um das Innere. Kümmere dich um das Innere. Ich habe hier einen kleinen Baum gezeichnet. Und zwar, der schaut genauso aus, wie die Zeichnung, die ich 1900, wann war das 1984, glaube ich, oder sowas war das, äh, in Amerika, wie ich damals äh, als Übersetzer für den Evangelisten Jimmy Swaggart gearbeitet habe, unter anderem nebenbei, äh, dass ich Pastor war. Äh, und da ich damals, war ich damals auf dem College dort, habe dort gewohnt, und der Direktor des Colleges, äh, ich werde nie vergessen, Dr. Sequilla hat er geheißen, mit ihm habe ich einen Abend verbracht, wo wir über die Bibel geredet haben, es war Thanksgiving, ja, und, und wir haben uns zusammengesetzt, wir haben über Gottes Wort geredet, über die Gemeinde Jesu, über die Entwicklung äh, des Reiches Gottes, und es war so fantastisch. Und dann hat er mir so eine Zeichnung gemacht, die hat fast so ausgeschaut. Und wisst ihr, und er hat dann Folgendes gesagt, er hat gesagt, schau, er hat gesagt, Gerhard, geht ja, geht, geht, da ist es, ja. es Gerhard, you care for your roots. Gerhard, du sorg dich um deine, uh, um deine Wurzeln. Don't care for the fruit here. Don't care for the tree. Uh, for, for, uh, sorg dich nicht um die Äste. Sorg dich nicht um die Blätter. Sorg dich nicht um die Früchte. Sorge dich um die Wurzeln. Wenn du dich um das sorgst, was unter der Erde ist, dann wird Gott sich um das kümmern, was über der Erde ist. Und er hat gesagt, weißt du, dein Dein Leben über der Erde kann nur so weit gehen, wie deine Wurzeln unter der Erde gehen. Ein Baum geht mit seinen Ästen nie über die Aus, das Ausstrecken seiner Wurzeln. Und das hat mich damals so fasziniert, habe ich nicht mehr vergessen. Und das hat mich auch seit damals geprägt. Die Wurzeln sind es. Diese Wurzeln, von denen wir auch so oft gelesen haben, auch Patrick hat am letzten Samstag so von diesen Wurzeln gesprochen, dass wir verwurzelt sein müssen im Wort, dass wir gegründet sein müssen am frischen Wasser, dort, wo der Heilige Geist wirkt, wo die Kraft Gottes am Wirken, wirken ist. Da müssen wir, unsere Wurzeln müssen da wachsen. Und je mehr du dich darum sorgst, dass die Wurzeln wachsen, und wie wachsen denn die Wurzeln? Wisst ihr, Interessanterweise, wenn man so, 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 so einen Baum, wenn man schaut, ist es oft so, dass man mal eine Wurzel irgendwo so, uh, warum? Weil dort Wasser ist. Wurzeln strecken sich immer dorthin, wo das Wasser ist und wachsen dorthin. Und wenn du dich nach dem Wasser des Lebens ausstreckst, wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, Nach dem Wort Gottes. Und wenn das dein Wichtigstes ist im Leben, wenn du dich um diese Wurzeln kümmerst, dann wird Gott sich darum kümmern, dass du Frucht bringst in deinem Leben. Dann wird er dafür sorgen, dass du ein grüner Baum bist. Dann wird er dafür sorgen, dass du auch oben wachsen kannst. Denn das ist ja das Fantastische, dass Bäume, die gesund sind, auch wirklich wachsen. Merke, ich muss ein bisschen schneller durchgehen. Das Wichtige, warum müssen denn die Blätter mit dem Baum verbunden sein? Weil die Blätter transportieren. Die transportieren das Sonnenlicht, setzen es um eigentlich in Zucker und transportieren den in den Baum hinein, damit der Baum Kraft hat zu wachsen. Und dann wird er immer größer und immer immer mächtiger. Aber aber die Wurzeln müssen zuerst da sein. Denn wenn das Wasser nicht draufkommt, können die Blätter nicht sprießen. Und wenn die Blätter nicht sprießen, kann das Sonnenlicht nicht die Kraft hineingeben und der Baum kann sich nicht entwickeln. Leute, so ist es mit unserem geistlichen Leben. Wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Wurzeln wirklich tief ins Wort und tief in die Gegenwart Gottes in den Strom des Heiligen Geistes hineinreichen. Wenn du nicht diese Sehnsucht in deinem Herzen auch wirklich äh, hast, dann bitte, dann bete heute danach darum. Dann sag, Herr, ich brauche diese Sehnsucht. Ich möchte mich um meine meine Wurzeln kümmern. Ich möchte schauen, dass meine Wurzeln stabil sind. Und wenn du nämlich äh, die Wurzeln ausgestreckt hast, dann wird dein Leben stabil sein. Dann wirst du nicht hin und her wackeln und hin und her fallen. Dann wirst du stabil sein wie ein stabiler und mächtiger Baum. Und dann ist auch interessant, dass das Blattgrün der Blätter ja das äh, giftige, eigentlich, das Kohlenmonoxid, glaube ich, ist es, oder Dioxid, Kohlenmonoxid, glaube ich, ja, aufnimmt und was abgibt? Sauerstoff. Das ist der Grund, warum wir eine so gute Luft haben in Wien, weil wir haben den Wienerwald, wir haben so viel Grün und durch das Grün bekommen wir immer wieder Sauerstoff. Alles, was wir einatmen, auch sogar wenn es durch die Maske ist, das kommt letztendlich von dieser Photogenese, wie das heißt, äh, aus der, äh, wo, wo, äh, wo wirklich Licht und diese Kohlendioxid umgesetzt wird in, in Sauerstoff. Ist das nicht wunderbar? Gott hat solche Dinge getan. Und wisst ihr, so sollen wir als Christen sein. So sollen auch wir als Gemeinde sein. Da kommt das Negative herein und wir nehmen es und wir bauen es um in etwas Positives. Hinaus geht was Positives. Tod kommt herein, wir gehen zum Kreuz, denn dort ist jeder Tod besiegt. Halleluja! Jesus hat den, die Sünde und den Tod besiegt, wir bringen es zum Kreuz und schup, wir bringen das Leben hinaus in diese Welt. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Das ist Gemeinde, das ist Christsein. das ist dein Leben und mein Leben, aber dazu ist es wichtig, dass wir auch wirklich entschieden sind, dass wir das auch wirklich tun. So sind wir Salz und Licht, wie es die Bibel sagt. In diesem Bereich, wo wir das Bild des Baumes jetzt verwenden, das ist der Bereich des dienstbaren Lebens in der Gemeinde, Das sind zwei Bereiche ganz wichtig. Eines ist der Dienst, und das sind die Dienste, und das andere ist die Jüngerschaft. Und natürlich muss ich auch ein bisschen was dazu sagen, das ist auch ein Teil meiner Aufgabe heute hier. Und ich will mal fragen, wer hier in diesem Raum ist Teil von einem Dienstteam im Jesuszentrum. Steh mal auf, steh mal auf. Jeder, der in einem Dienstteam im Jesuszentrum ist. Steh mal auf. Uh, schön, 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 schön. Wir wollen euch einmal einen herzlichen Applaus geben und euch danken, dass ihr bereit seid zu dienen. Ich weiß, viele sind nicht da. Und wenn du jetzt beim äh, online diesen, äh, diesen Gottesdienst anschaust und du bist in einem Dienstteam im Jesuszentrum, bitte steh auf, auch dir wollen wir applaudieren, weil auch du hast es verdient. Du dienst in der Gemeinde und das ist etwas ganz hoch wunderbares. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Dienst, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt auch den, äh, die Gemeinde, wir haben das Bild des, äh, des Baumes jetzt, aber es gibt ja auch dieses Bild des Leibes. Und wenn wir das Bild des Leibes anschauen, dann ist der Dienst sowas wie das Skelett des Leibes. Das macht uns stark in der Gemeinde. Leute, das ist der, so, deshalb ist unser Dienst so wichtig, denn wir brauchen ein starkes Rückgrat und starke, ein starkes Skelett als Gemeinde Jesu. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Baum gibt auch etwas ab, nämlich das ist der Dienst. Blätter geben was ab, das Holz kriegen wir, Früchte kriegen wir vom Baum. Und da gibt es eine ganz interessante Aussage, mit der möchte ich euch ermutigen, die ihr schon im Dienst seid. Und äh, dieser Ray, wie heißt der Ray Anderson, sagt folgendes: Durch das Wirken des Heiligen Geistes vereinigt sich das Tun des Dienstes mit dem in Christus vollbrachten Dienst Gottes. Dein Dienst ist nicht nur ein bisschen Herumwerken in der Gemeinde. Nein! Es vereinigt sich durch den Heiligen Geist mit, mit dem wunderbaren Dienst Jesu Christi. Der Dienst ist Gottes Art und Weise, die Wahrheit darüber, wer Gott ist und was ups, die Wahrheit darüber und, und was Gott durch das, was er gesagt und getan hat, offenbaren will, zu bekräftigen und zu erläutern. Wenn du in der Gemeinde dienst, hey, dann ist das nicht, Ma, muss ich wieder dienen, Ma, bin ich schon wieder dran, Ma, muss ich nein, weißt du, was das ist? Du bist ein Teil der Offenbarung von Gottes Willen. Du bist ein Teil der Offenbarung von Gottes Wesen. Das ist, was Dienst wirklich bedeutet. Deshalb sei begeistert. Kannst du mal Gott danken dafür, dass du dienen darfst? Komm, gib wir dem Herrn einen Applaus. Denn das ist Offenbarung. Ist das nicht herrlich? Das ist etwas ganz Wunderbares. Wir wissen... ja. Uh, jeder Akt des Dienstes offenbart etwas von Gott. Halleluja. Denk daran, wenn du morgen dienst. Hey, ihr da hinten bei der Technik. Danke, an der Kamera. Ihr offenbart etwas von Gott. Gerade jetzt, während ihr dient. Ihr oben bei, uh, bei der Übersetzung. Ihr offenbart etwas von, von, von Gottes Wesen und von, von ihm selber. Gerade jetzt und gerade was immer du tust. Denk daran. Wenn du dienst, dann bist du ein Teil seiner wunderbaren Offenbarung. Ich habe noch gedacht, ich würde noch über diese diese, äh, Geschichten sprechen mit den Talenten, aber das könnt ihr selber mal lesen. Lest selber mal Matthäus 25, da sind so viele tolle Dinge drin für unser äh, Christenleben. Äh, Da da geht geht, es um den faulen Knecht, der nicht gearbeitet hat mit seinen Gaben, aber ich hoffe und glaube, dass alle von uns hier sind. Ich sind zwar nicht alle aufgestanden, aber ich hoffe, dass ihr alle das Verlangen habt, auch Teil von einem Dienst zu werden in der Gemeinde. Denn das ist ein, ein, eine Berufung, die jeder Christ hat. Nicht, weil die Gemeinde das braucht, sondern weil der Christ das braucht. Denn nur so können wir in unserer Bestimmung leben, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Äh, ich möchte eigentlich eher jetzt zu einer anderen äh, Geschichte kommen, denn vielleicht gibt es den einen oder anderen, der in seinem Dienst ein bisschen enttäuscht worden ist. Ja? Du sagst, ja, ich habe mir das so vorgestellt und es ist nichts geworden. Ich möchte eine besondere Geschichte von drei Bäumen uns ein bisschen weiter sagen, weil es geht ja um Bäume, nicht? Da heißt es, es waren einmal drei Bäume auf einem Hügel im Wald. Sie diskutierten über ihre Hoffnungen und Träume, als der erste Baum sagte, eines Tages hoffe ich eine Schatztruhe zu sein. Ich könnte mit Gold, Silber und kostbaren Edelsteinen gefüllt werden. Ich könnte mit aufwendigen Schnitzereien verziert werden und jeder würde meine Schönheit sehen. Dann sagte der zweite Baum, Eines Tages werde ich ein mächtiges Schiff sein. Ich werde Könige und Königinnen über die Gewässer fahren und zu den Ecken der Welt segeln. Alle werden sich aufgrund der Stärke meines Rumpfes in mir sicher fühlen. Und dann sagte der dritte Baum: Ich möchte zum größten und geradesten Baum in diesem Wald aufwachsen. Die Leute werden mich oben auf dem Hügel stehen sehen, zu meinen Zweigen aufschauen. Und an den Himmel und Gott denken und daran, wie nahe ich zu denen hinaufreiche. Ich werde der größte Baum aller Zeiten sein und Menschen werden sich immer an mich erinnern. Nach einigen Jahren des Betens, dass ihre Träume in Erfüllung gehen, Geschichte beten die Bäume, so wie wir das oft tun, dass unsere Träume in Erfüllung gehen, dass Gott auch tut, was wir so auf dem Herzen haben, Nach einigen Jahren des Betens, dass ihre Träume in Erfüllung gehen würden, stieß eine Gruppe von Holzfällern auf die Bäume. Als einer zum ersten Baum kam, sagte er, dieser Baum sieht wie ein starker Baum aus. Ich denke, ich sollte in der Lage sein, das Holz an einen Zimmermann zu verkaufen. Und er begann, ihn abzuschneiden. Der Baum war glücklich, denn er wusste, dass der Zimmermann ihn zu einer Schatztruhe machen würde. Beim zweiten Baum sagte der Waldarbeiter, dieser sieht aus wie ein starker Baum. Ich sollte in der Lage sein, ihn an die Werft zu verkaufen. Der zweite Baum war glücklich, weil er wusste, dass er auf dem Weg war, ein mächtiges Schiff zu werden. Als der Waldarbeiter zum Dritt, auf den dritten Baum stieß, erschrak der Baum, weil er wusste, dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen würden, wenn man ihn fällen würde. Einer von den Holzfällern sagte, ich brauche nichts Besonderes von meinem Baum, also ich nehme einfach diesen und er hat ihn gefällt. Als der erste Baum beim Zimmermann ankam, wurde er zu einer Futtergrippe für Tiere verarbeitet. Dann wurde er in einen Stall gebracht, mit Heu gefüllt. Das war überhaupt nicht, wofür er gebetet hatte. Der zweite Baum wurde zersägt und zu einem kleinen Fischerboot umgebaut. Seine Träume davon, ein mächtiges Schiff zu sein und Könige zu befördern, waren endgültig zu Ende gegangen. Der dritte Baum wurde in große Balken geschnitten und irgendwo im Dunkeln im Hof abgelegt. Die Jahre vergingen und die Bäume vergaßen ihre Träume. Dann eines Tages kam ein Mann und eine Frau in den Stall. Sie brachten das Kind zur Welt und legten das Baby in das Heu der Futterkrippe, die aus dem ersten Baum hergestellt worden ist. Der Mann wünschte, dass er ein Kinderbett für das Baby hätte anfertigen können, aber diese Krippe musste genügen. Der Baum konnte die Bedeutung dieses Ereignisses spüren. Und er wusste, dass er den größten Schatz aller Zeit in sich trug. Jahre später stieg eine Gruppe von Männern in ein Fischerboot, das aus dem zweiten Baum gemacht worden war. Einer von ihnen war müde und schlief ein. Während sie draußen auf dem See waren, kam ein großer Sturm auf und der Baum dachte, er sei nicht stark genug, um den Männern Sicherheit zu bieten. Die Männer weckten den schlafenden Mann und er stand auf und sagte, still, schweig, sei still. Und der Sturm hat aufgehört. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Baum, dass er den König der Könige an Bord hatte. Schließlich kam jemand und holte den dritten Baum. Er wurde durch die Straßen getragen, als die Menschen den Mann verspotteten, der ihn trug. Als sie zum Stillstand kamen, wurde der Mann an den Baum genagelt. Und auf der Spitze eines Hügels in die Höhe gehoben. Als der Sonntag kam, wurde dem Baum klar, dass er stark genug war, um oben auf dem Hügel zu stehen und Gott so nahe zu sein, wie es nur möglich war. Weil Jesus darauf gekreuzigt worden war. Ich habe die Geschichte schon oft gelesen. Heute hat sie mich wieder angesprochen. Und die Moral der Geschichte ist, dass wenn die Dinge nicht auf deine Weise laufen, und das möchte ich jetzt jedem mitgeben, vielleicht ist das die Botschaft für den einen oder anderen, dann kannst du immer wissen, dass Gott einen Plan für dich hat. Halleluja. Der besser ist als der, den du dir selber vorstellst. Als das, was du selber gerne möchtest. Wenn du dein Vertrauen in ihn setzt, dann wird er dir große Geschenke machen. Jeder der Bäume bekam, was er wollte. Nur nicht so, wie sie es vorgestellt hatten. Und wir wissen nicht immer, was Gottes Pläne für uns sind. Wir wissen aber, dass seine Wege nicht unsere Wege sind, sondern seine Wege sind immer die besten. Die Bibel sagt, Gott denkt nicht so wie wir, Gott sei Dank. Bin ich froh, dass Gott nicht so denkt wie ich. Hey. Gott hat Gedanken des Friedens und der Liebe und er hat einen wunderbaren Plan für jeden von uns. Und deshalb auch im Dienst, sei mutig, geh hinein in einen Dienst, komm und melde dich an und arbeite mit und Gott wird dich segnen und führen, denn er hat einen wunderbaren Plan für dich. Das, der zweite Punkt ist die Jüngerschaft, da möchte ich ganz kurz noch etwas dazu sagen, im Bild, äh, im, im Bild eines des Leibes wären das die Muskeln, Skelett und Muskeln, nicht? Die brauchen wir, damit wir vorangehen können und die Gemeinde braucht das genauso. Und deshalb müssen wir jünger werden. In Kolosser 2, Vers 7 heißt es wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus verwurzelt, fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Leute. Und dann heißt es, haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Halleluja. Wurzeln im Wort, noch einmal sage ich das. Nicht in den Medien und der Welt. Wir leben in einer Zeit, wo das sehr gefährlich ist. Wenn wir im Lockdown sind, Leute, und ich weiß das, da ist die Gefahr so groß, dass man ständig immer nur auf den Knopf drückt. Und Netflix Netflix hat noch nie so viele Viewer gehabt wie gerade jetzt. Und leider sind Christen auch davon betroffen, weil der Feind das möchte. Weil der Feind das möchte. Der Feind möchte, dass du dich mit diesem ganzen Zeugs der Welt so vollfühlst, dass du von dem geprägt bist. Und dann bist du nicht mehr ein Jünger Jesu. Dann bist du eigentlich nicht mehr ein Jünger Jesu, weil du nicht mehr vom Wort geprägt bist, sondern von Netflix. Dann bist du ein Netflix-Jünger. Oder dann bist du ein Jünger dieser Welt, mit, äh, geprägt von dem, von dem Denken und von den, von den Werten dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, Leute, dass wir unser Leben anschauen als Christen in dieser Zeit, als Jünger Jesu. Ich kann mich noch gut erinnern an, wie hat er denn geheißen, dieser große Fernsehmann aus Kanada, der David, David, David irgendwie hat er geheißen. Ich kann mich noch gut erinnern. Er, er ist damals gekommen und hat uns hier geholfen, christliche Medien in Österreich zu beginnen. Das war 1900 84, 83, 84, da da, da war er da und hat uns erzählt, wie wir mit christlichen Medien umgehen sollen und können. Und eines, was was mich so stark angesprochen und geprägt hat, war, er hat gesagt, ich möchte immer doppelt so viel auf den Knien sein und im Wort, als ich vor der Kamera stehe. Ich möchte dich einfach einladen, einmal zu fasten, aber nicht essen, sondern Social Media. Ich möchte dich einmal einladen, dass du einmal dein Leben so planst, dass du sagst, ich möchte doppelt so viel im Gebet und im Wort sein, als ich vor dem Fernseher sitze. Da müssten manche zehn Stunden im Gebet sein, oder? Ja, wirklich. Warum? Und schau, wie soll das sein, wenn wir hier nur einmal in der Woche, eben am Samstag, eine Stunde hier das Wort hören aber jeden Tag drei Stunden vor der Klotze sitzen und uns von der Welt beeinflussen lassen. Wer ist dann unser unser Jüngerschaftslehrer? Hallo, die Welt. Wer möchte ein Jünger der Welt sein? Mit all den Werten der Welt, mit Angst, mit Not, mit Problemen, mit Schwierigkeiten, wer? Niemand, niemand. Aber wir vergessen, dass das, was uns beeinflusst, das, was in uns hineinfließt, das prägt uns. Drum komm, komm, ich habe extra meine alte Bibel mitgenommen. Nimm deine Bibel wieder zur Hand. Fang wieder an, auf den Knien dein Wort, das Wort zu lesen. Nimm dir Zeit, Stunden im Gebet zu sein. Jetzt ist die Gelegenheit im Lockdown. Halleluja. Du kannst im Lockdown entweder besser oder schlechter werden in deiner Jüngerschaft von Jesus. Das ist die Frage. Die Gefahr besteht auch gerade jetzt in dieser Zeit. Und deshalb... Möchte ich euch ermutigen. Wir haben ja, und da gehe ich jetzt nur ganz schnell durch, hier, wir haben ja hier bei uns diesen Entwicklungspfad im Jesuszentrum für Jüngerschaft. Das heißt, ja, wir bieten dir an, die, wir bieten dir die Hand an, wir möchten dir helfen, ein jünger Jesus zu sein. Und dazu müssen wir uns auch vertiefen in, äh, im Grundkurs, mit dem Wort. Und in der Jüngerschaftsschule, im Wort, in der Leiterschaftsschule im Wort, in der die Dienstschulung, dass wir wirklich tiefer kommen, tiefer graben und die Wurzeln auch immer mehr tiefer werden. Wisst ihr, ich verstehe das manchmal auch nicht, Jeanette hat es schon erwähnt in ihrer Predigt, jeder Schüler geht in, in, in die Schule und macht Kurse. Der Asalan macht einen Meisterkurs jetzt gerade, da muss er einen Kurs machen, sonst wird er nie Meister. Ja? Und dann geht er noch in ein Seminar für Politik, da macht er ein, ein, ein Seminar, ein Kurs, wo er lernt. Und wenn es darum geht, Dinge des Geistlichen zu lernen in der Gemeinde, dann sagen alle, ach, schon wieder ein Kurs, muss man schon wieder einen Kurs? Wieso schon wieder ein Kurs? Leute, der Kurs ist nicht ein Kurs, sondern eine Möglichkeit, tiefer zu gehen ins Wort, tiefer zu gehen in der Jüngerschaft, die Wurzeln hinein in, äh, zu vertiefen in die Gegenwart Jesu und in die, in die äh, Gegenwart des Heiligen Geistes. Dafür ist das eigentlich. Denn wenn der Baum gesund ist, kann ihn niemand aufhalten. Halleluja! Manche von euch kennen das, das war am Rennweg, da hat es in der Mitte so, ein kleines, so einen kleinen Hof gegeben und eine Treppe und dort hinten war der Shop. Und die haben versucht, immer wieder den abzuschneiden und immer wieder haben sie versucht, zu verhindern, dass der wieder rauskommt. Da ist eine neue Betontreppe gemacht worden. Das ist, was Leben bedeutet, Leute. Echtes geistliches Leben kann man nicht aufhalten, Halleluja. Halleluja! Das kannst du nicht zubetonieren, das kannst du nicht einfach nur einsperren, sondern wenn deine Wurzeln wirklich tief sind, wenn du diesen Weg gehst, von dem wir hier gesprochen haben, sowohl letzten Samstag als auch heute, wenn du der Baum bist, der am Wasser gepflanzt ist, dann wird niemand und nichts dich aufhalten können. Halleluja. Und wir haben gestern beim Frühgebet auch diesen Eindruck gehabt, wir möchten einfach ermutigen und einladen, aber auch aufrütteln und aufrufen, Leute, kommt, lass uns wieder in diese Erweckung hineingehen, dass wir Bäume sind, die blühen, dass wir Bäume sind, die fruchtbar sind, dass wir Bäume sind, von denen die Menschen ringsherum wirklich essen können, dass wir die Gemeinde sind, die wir sein wollen, eine Gemeinde, die einen signifikanten geistlichen Einfluss ausübt, dort, wo wir sind, da, wo wir stehen, in Österreich und über die ganze Erde hinaus. Die Frage, die du dir vielleicht heute stellst, und ich möchte da drüber gehen, da, die Stelle müssen wir doch noch lesen, die da, die Offenbarung 22. Da heißt es, nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, daneben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens, Halleluja. Leute, unsere Zukunft ist voll von Leben, göttlichen, geistlichen Leben. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue mit den Blättern dieser Bäume, werden die Völker geheilt. Das ist, was Gott möchte. Nicht erst dort drüben im Himmel, nicht erst im neuen Jerusalem, sondern schon hier sind wir als Gemeinde, der Baum des Lebens, der mitten in der verderblichen Welt steht, wo die Menschen kommen können und Leben empfangen. Das ist so wichtig. Und darum ist die Frage, vielleicht an jemanden, der der am Internet ist, wie kann man sich heute mit dem Baum des Lebens verbinden? Ist jemand hier, der sagt, ich möchte mich heute mit diesem Baum des Lebens verbinden. Ich habe mich noch nie verbunden mit diesem Baum des Lebens. Dann hebe einfach kurz deine Hand, dann möchte ich dir vorlesen, wie das geht. Und auch im Internet. Wie heißt es? Johannes 3,16. Denn also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist es? Ein einfacher Schritt im Glauben dein Leben Gott anzuvertrauen. Zu sagen, Herr, ich weiß, ich brauche dich. Ich vertraue dir mein Leben an. Das kannst du tun im Gebet, gerade jetzt, wenn wir kurz abschließen im Gebet. Und dann ist die Frage für uns Christen, wie bleibe ich mit dem Baum des Lebens verbunden? Offenbarung 2,7 noch einmal, das haben wir schon gelesen. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist der Gemeinde sagt. Wer durchhält und den Sieger ringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Halleluja! Wenn wir in dieser ersten Liebe stehen, die Gott vermisst, äh, Jesus vermisst hat bei der Gemeinde in Ephesus, wenn wir diese erste Liebe haben und wenn wir in diesem Durchhalten des Heiligen Geistes stehen, dann stehen wir auch da als solche, die verbunden sind mit dem Baum des Lebens. Und dann fließt durch uns das Leben hinein in diese Welt. Ich möchte für uns alle beten, Komm, leg mal deine Hand auf dein Herz. Ich weiß nicht deine Situation. Ich habe so empfunden, dass es heute Leute gibt, die diese Ermahnung und Ermutigung und Aufforderung brauchen, ihr Leben neu zu prüfen und die Wurzeln neu zum Wasser hinzustrecken. Lass dich nicht mehr länger von dieser Welt zu zu ihrem Jünger machen. Lieber wirf den Fernseher beim Fenster raus, schau aber erst, ob er unten vorbeigeht. Lieber wirf ihn hinaus, wenn er dir dir zu stark wird, wenn wenn, wenn du nicht loskommst. Aber nimm dir Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus, im Gebet, im Wort und in der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Gut, dass du heute hier bist. Spürst Spürst du, wie Wasser des Lebens in dein Leben hineinkommt? Spürst du, wie du heute von diesem Baum des Lebens essen darfst, der hier in der Gemeinde ist? Herr Jesus, ich danke dir, du kennst die Lebenssituation von jedem Einzelnen und ich lege dir jeden hin und du weißt, was jeder braucht. Heiliger Geist, du gibst jetzt genau das, was jeder braucht. Du sprichst, berührst, erfüllst, ermahnst, ermutigst, richtest auf, heilst, alles tust du heute durch deine Kraft, denn der Baum des Lebens ist unendlich fantastisch groß und stark. Wir danken dir, dass dieser Baum des Lebens hier in unserer Gemeinde steht mitten unter uns. Du bist da, Jesus. Und von dir geht das Wasser des Lebens aus. Und ich bete jetzt besonders auch für alle am Internet, wenn dort jemand ist, der dich noch nicht kennt, Herr, lass ihn jetzt im Glauben sein Leben dir dir geben. Lass ihn im Glauben sein Leben dir weinen. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dranbleiben können, dass wir dich und den Baum des Lebens nie verlieren. Im Namen Jesu. Amen.
1: sei immer auf dir und auf tausend deren nach dir auf den kindern deiner kinder und den kindern ihrer kinder seine gunst sei immer auf dir und auf tausend deren nach dir auf den kindern deiner kinder und den kindern ihrer kinder seine